0: Bismillahirrahmanirrahim Kardeşler, biz Allah'ın bir sözünü duyduğumuzda onu hiçbir tereddüt, hiçbir tartışmaya açmadan olduğu gibi dinler, itaat eder, uygularız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözünü duyduğumuzda da hiç tereddüt etmez, tartışmaz, olduğu gibi iman eder ve uygularız. Bu ikisinin dışında bir söz duyduğumuzda, bir olay bize intikal ettiğinde güzelliğini alır, çirkinliğini bırakırız. Tereddüdünü tereddütle karşılarız. Velev ki i̇mam Azam olsun, velev ki Ömer olsun, velev ki Ebu Bekir olsun. Güzel söylediğini, Kur'an'a ve sünnete uygun söylediğini alırız. O ölçülere uymayan, Kur'an ölçüsüne, sünnet ölçüsüne uymayan, eğer bir yanlışlığı varsa da, onu yok sayarız. Ama, Kur'an'ı ve Peygamber Aleyhisselam Efendimizin, sünnetini, hadisi şeriflerini, akıl süzgecinden hiçbir zaman geçirmeyiz. Bir menkıbe anlatacağım. Bu menkıbe ayet gibi anlaşılmasın. Böyle bir şeye prim vermiş olmamak için bu girişi yaptım. İbrahim Edhem isimli birisi var. Abbasiler döneminde yaşamış. Ona ait bilhassa tasavvuf alemiyle meşgul olanlar çok fazla menkıbeler duyarlar. Menkıbe demek, ayet, hadis dışındaki büyük insanlara ait olayların nakledilmesi, hikayeler demek. Bu, çok müreffeh, zengin, lüks bir hayat yaşıyormuş. Abbasi sarayıyla da bağlantısı olduğu söyleniyor. Bir gün yatağında, kuş tüyü gibi güzel bir yatak var, yatağında, allah Teala'ya yakın olmanın nasıl olacağını merak ediyormuş. Hem işte uyumaya çalışıyor, hem de iyi Müslüman takva hayatı nasıl yaşarım diye düşünürken, yattığı odanın çatısında gürültüler duymuş. Gece yarısı kim orada dolaşıyor demiş. Yukarıdaki adam da demiş ki, devemi kaybettim, devemi arıyorum demiş. O da bağırmış. Be adam demiş. Gece yarısı evin damında deve olur mu demiş. Çatıda deve olur mu? Sen yanlış yerde arıyorsun demiş. Ne kızıyorsun demiş. Sen o yatakta Allah arıyorsun da ben burada deve arasam ne olur demiş. Bu menkıbe baştaki uyarıyı yaptım ayet değil, hadis değil arkadaşlar. Ama, bugünkü dersimiz için çok lazım arkadaşlar. Şimdi, Allah'ı ve cenneti aradığımız cennete gireceğimizi umut ettiğimiz yerler hakkında ufkumuzu açsın diye bu örneği anlattım arkadaşlar Müslümanlığı kimseye bırakmıyoruz ölür ölmez herkes rahmetli oluyor zaten ölene öldü denmiyor rahmetli diyor. Şarapçı birisi bile rahmetli çok içerdi ama iyi adamdı oluyor. Rahmetli, herkes rahmetli. Neden? O kadar kendimizi Allah'ın rahmetine ve cennetine yakın hissediyoruz ki aslında aldanıyoruz. Evet, bir mümin kendisini Allah'ın rahmetine layık ve yakın hissetmelidir. Hazreti Ömer radıyallahu anh ne diyor? Dese ki Allah, cennete tek kişi alacağım, başka kimseyi almayacağım, o benim diye umut ederim diyor. Ama bir kişi cehenneme girecek, gerisi girmeyecek dese ödüm patlar benimdir o diye diyor. İmanımız bizim böyledir. Ancak arkadaşlar, bir de vakıaya bakmak lazım. Evlerimiz, iş yerlerimiz, hatta ve hatta, namaz kıldığımız camilerimiz, cennete girmeye müsait, cennetlik alameti olan insanların evleri, o insanların iş yerleri, o insanların camileri mi acaba? Ashab-ı kirama kendimizi kıyas edelim. Allah'ın diğer bilinmiş samimi dostlarına kıyas edelim. Eski ümmetlere kıyas edelim. Kime kıyas etsek, kime benzetsek, Hah, işte cennetlik Müslüman böyle olur denebilir. Ciddi bir şekilde dünyevileşme, dünyaya göre yaşama hastalığına yakalandık arkadaşlar. Emin olun kapitalizmin mucidi olan, kapitalist diye bilinen Avrupalılarla boy ölçüşecek hale gelmiş bulunuyor kapitalist anlayışımız. Eşya ambargosu altındayız. Arabaya bile binmiyoruz, arabalar bizi biner hale geldi. Koltuğa oturmuyoruz, koltuklar bize oturuyor. Evlerimizi mobilya dükkanına çevirdik. Mutfaklarımız züccaciye mağazasına döndü. Kafalarımızda varsa yoksa taksit, alışveriş, Daire, tarla, arsa, tatil, Allah'ın dostlarının kafalarını dolduran şeyler bizde yedek parça gibi. İkinci konu hep. Cennete gireceğine Peygamber aleyhisselam efendimizin şahit olduğu Ebubekir Bekir radıyallahu an, ölürken ne demişti? Baş başa kalayım razıyım demişti. Ya yani ne günahım olsun ne sevabım olsun razıyım. Yeter ki Allah beni cehennemine koymasın. Cennet filan da yani kesin görmüyor. Halbuki Efendimiz Aleyhisselam onun cennete gireceğini söyleyerek ölmüştü. Şimdi arkadaşlar neyimize güvenip Allah'ın cennetine ait garantiyi kendimizde yüzde yüz görüyoruz. Ama bizi işgal eden, beyinlerimizi işgal eden şeyler, cennete ait düşünceler değil. Mesela merdivenlerden inerken, evin merdivenlerinden inerken, bir gün dört kişi beni buradan indirecek, nereye gideceğim diye ağlayanımız var mı arkadaşlar? Bir gün en yakınımız, babamız, dedemiz, nenemizin cenazesini gömdükten sonra, üzüntüsünden, ölümün acısından, üç gün, dört gün yemek yiyemeyenimiz var mı? Ramazandan çıkarken zayıflayanımız var mı? Herhangi bir tanemizi gece sabaha kadar seccadede gözle şakıttığı için sabahleyin zoraki yatağa kaldırıldığımız oldu mu? Herhangi bir tanemiz televizyonda haber izlerken veya bir haberden başka bir şey izlemeyiz yani haber izlerken ya Allah'ın haramlarından birisi lanet olsun estağfurullah deyip abdest almaya gittiğimiz oldu mu? Gıybet ettiğimiz için bir Müslümanı helallik istemeye gittiğimiz oldu mu? Yani bir mümini cennet konusunda endişeye düşürecek şeylerden endişe ediyor muyuz? Ama öbür taraftan işe gireli 6 ay olmuş emeklilik hesabı yapıyor adam 34 sene var emekliliğine Emeklilik, emeklilikteki parayla ne yapacağını düşünüyor. Evlenmemiş oğlunun düğünü düşünüyor. Daha evlilik yoktu, çoluğu çocuğu yok. Daireler, iş yerleri, taksitler, alışverişler, kredi kartları, cebimiz dünyalıklarla dolu. Evlerimiz dünyalıklarla dolu. Kafalarımız dünyalıklarla dolu. Kartla eşya ile dolu. Ama kazara öldü. Rahmetli hemen. Hemen rahmetli. Yeter ki ölsün. Cennetle aramızda tek engel ölüm. Ölün ölmez cennete giriyorsun. Kerim olan Rabbimize karşı aldanıyoruz arkadaşlar. Evet Allah rahimdir. Gaffurdur, latiftir, kerimdir. Tamam? amen ve ama kime? Kime böyledir Allah? Kara ama hayran Adımıza mı hayran? Şu dünyevileşme arkadaşlar, ahiretimizi sildi, süpürdü. Emin olunuz, ashab-ı kirama ait şeyler, duygulandırmıyor bile bizi. Hepimizi, bu hocamız için de geçerli, hacımız için de geçerli, birey cemaat için de geçerli. Hepimiz için, çok büyük bir abluk altındayız. Yani filan toprak parçasında, Kudüs'teki, Irak'taki kardeşlerimiz tanklarla kuşatıldı. Biz o tankları üretenlerin kapitalizmiyle kuşatıldık. Onları mermiyle susturdular, bizi parayla susturdular. Biz sabah namazına gitmediğimiz için, camide kılmadığımız için eriyip gidiyoruz. Onlar, akşam evleri bombalandıkları için sabahleyin kapısında bomba patladığı için eriyip gidiyorlar ama onlar belki de şehadet mertebesini yakalayıp gidiyorlar biz berbat olup gidiyoruz dünyevileşme arkadaşlar evet kafir olma dinden çıkma anlamına gelmiyor kesinlikle yani dünyevileştin evine mobilya aldın dinden çıktın demek değil bu ama Allah'tan soğuma böyle başlıyor bir kalbe Allah'ın girmesi için oradan şeytanın çıkması lazım. Bir kalpte cennetlik duyguların, takva duygularının, kaliteli mümine ait duyguların girmesi için kapitalizmin çıkması lazım. Paranın put olduğu bir yerde Hacer-ül sevgisi az olur. Ciddi bir eriyiş içerisindeyiz arkadaşlar. Eriyoruz, imanımız eriyor. Düşünebiliyor musunuz? Abdullah İbni Ömer'e birisi bir ot tavsiye etmiş. Ben bunu aldım, bu ottan sana getireyim demiş. O da demiş ki bu nedir demiş, yiyecek çeşidi midir? Yok demiş, midenin hazmetmesine yarıyor demiş. Yedin mi iyi hazmediyor miden demiş. Abdullah İbni Ömer kim arkadaşlar? Hazreti Ömer'in oğlu. İşte ölçüm yapacağız kendimize. Allah razı olsun bu otu getirdiğin iyi oldu dememiş. Adama dönmüş, demiş ki, biz, yememek üzerine, iman etmiş müminleriz, demiş. Bunu yemeği gerektir, yani bu hazmedici otu, yemeği gerektirecek kadar yedikten sonra, ben Rabbimin oyununa nasıl giderim, demiş. İki aydır, sulu yemek yediğimi hatırlamıyorum ben, demiş. İki aydır yemek yememiş. Arkadaşlar, i̇bn Ömer dediğimiz insanın babası, dünyanın en büyük ikinci devleti olan İran İmparatorluğunu yıkmış bir adamdı. Ömer. Radıyallahu anh. Devletin hazinesini koyacak yer bulamıyorlardı. Oğlu iki aydır sıcak yemek yememiş. Hangimizin evinde rejim sorunu yok arkadaşlar? Amerikan rejimi. Kastetmiyoruz değil mi? En büyük derdimiz ne? Fazla yemekten ne yapacağız? Patlayacak hale geldik arkadaşlar. Patlayacak hale geldik. Ashab-ı kiram iki ay sıcak yemek yemediğinden söz ediyor. Babası İran'ı fethettikten sonra ama. Devletin malını koyacak yer yok. Altın develerle taşınmış. Medine'ye mücevherler taşınmış. Oğlu sıcak yemek tanımıyor. Ölürken de rahmetli olmadılar hiç. Umutla Allah'a gittiler sadece. Şimdi bizim sorunumuz bundan yersem 100 gram fazlalaştırır herhalde. Bunu yersem uyuyamam. Bunu yersem hazmedemem. Patladık arkadaşlar patladık. Patladık. Doktora gidiyorsun ya bir koli ilaç veriyor sana ya da bir liste veriyor bunları yemeyeceksin diyor. 50 sene önce insanların adını duymadığı yiyecekleri yemek yasak oldu şimdi. Daha önce tek parti döneminde e, sülolarda çürütüldüğü için buğda insanlar yiyemiyorlardı. Şimdi yemek yasak. Ekmek kavgası yapıyoruz, doktor ekmek yemeyeceksin diyor. En büyük düşmanımız ekmek oldu. Halbuki ekmek için yaşıyoruz güya. Bu çelişkinin kaynağı ne arkadaşlar? Bizi tank değil, kapitalizm kuşattı, dünya kuşattı. Sadece dekoru değiştiği için evimizdeki mobilyayı değiştirir olduk. Filan malzeme evimizde filan ihtiyacı göreceğinden dolayı değil, filancaların evinde de olduğu için alınıyor. Bu niye duruyor bu evde? Hiç kullandınız mı bunu son 3 senedir? Yok. Niye bunu bu eve getirdiniz? E takım satıyorlar onu. E, bana lazım değil. İhtiyacım olmayan bir şeyi niye alıyorum ben? Bu vatandaşlık hakkı mı? Yani vatandaşsın, vergi ödüyorsun, mecbur ödeyeceksin bunu. E, vatandaş olarak ben mobil almaya mecbur muyum? Bu takım almaya mecbur muyum? Bu bardak takımı bu evde niye duruyor? E, takım olarak satılıyor bu. Peki likör içmek için üretilmiş bu bardağı niye alıyorsun sen? E, takım olarak sattılar. E, takım olarak sattılar demek ben sürüyüm. Sürünün peşinden gittim demek. Sen içki kullanıyor musun? Yok. Bu takım niye senin evinde duruyor? Sigara içiyor musun? Yok. Niye küllük var senin evinde? Ev, herkesin evinde var. İşte arkadaşlar Irak'ı tankı ile işgal eden bizi kapitalizmiyle parasıyla işgal etti bizi sömürdü İhtiyacımız kadar değil kudurabildiğimiz kadar harcatıyor bize ödemeyeceğini ödeyemeyeceğini 10 sene para biriktirse ödeyemeyeceğini bile bile taksite sokuyor bizi her yer mantar gibi evle doldu ev ev ev ev, ev. bu insanlar çadırlarda mı yaşıyorlardı Depremde bir sürü evler yıkıldı da bu kadar ev yine yapılmadı. Sevgili peygamberim Aleyhissalatu vesselam haklı çıkacak çare yok arkadaşlar. Haklı çıkacak o. O meşhur Cibril hadisinde kıyamet alametinin ne olduğu sorulduğunda ne cevap vermişti? Daha önce giyecek ayakkabısı bulunmayan adamların, Şehirlerde apartman yarışı yaptıklarını görürsen kıyamet yaklaştı buyurmuştu. İstanbul'a gelirken bu apartmanların sahipleri kaliteli kundurala mı gelmişlerdi İstanbul'a arkadaşlar? Ayakla ayak ayakkabısı olmayanlar apartman yarışı yapacaklar buyurmuştu. Billahi hak çıktı peygamberimin dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşler ciddi bir şekilde dünyevileşme hastalığına yakalandık. Kanser gibi yiyip bitiriyor bizim. Bu ne enteresan hastalık ki? Hem namaza vakit bırakmıyor, Kur'an okumaya vakit bırakmıyor. Niye bırakmıyor? Çoluk çocuk için uğraşıyoruz. Çoluk çocuğun yüzü ağos. Çocuğunla da uğraşmıyorsun kaç aydır? Çocuğunla da bir parka çıktığın yok senin. Hani çoluk çocuk içinde. O da doğru değil. Çoluk çocuk lafı mazeret arkadaşlar. Samimi bir şekilde çocuğuyla oturduğu, çocuğuna bir yemek yedirdiği de yok. Çocuğunu öptüğü de yok. o da o da samimi değil. Aslında ne bizim namazımızı ihmal edişimiz, Kur'an okuma işimiz, sıla-i rahim yapmayışımız, çoluk çocukla uğraşmayışımız bir zorluktan, vakit kıtlığından filan değil. Hayatı tek başına putlaştıran, sadece kendini düşünen bir anlayışa mahkum yaşadığımız için böyle yaşıyoruz. İşte afet bu, çöküntü bu. Allah yardımcımız olsun arkadaşlar. Kardeşler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bugünleri böyle eliyle koymuş gibi gidip bulmak var ya hani, o şekilde tarif etti, elimizle koymuş gibi bulduk hadisi şeriflerde bugünleri bir milyarız güya kalabalık bir kitleyiz insan yerine koymuyorlar bizi adımızı anmıyorlar toprağımızın altındaki serveti alıyorlar üstünde bizi öldürüyor adamlar bizi süpürgeyle süpürüyorlar ne devletlerimizin saygınlığı var ne bir insan olarak saygınlığımız var Adamlar ülkelerine girmek için bize vize veriyorlar, havaalanında fare ilacı ile dezenfekte ediyorlar bizi. Mikroplusun, pissin, girme Londra'ya diyor. Ondan sonra da biz lanet olsun, senin Londra'na bir daha uğramayız diyemiyoruz. Tamam ilaçla al beni oraya diyoruz. Dezenfekte edilmeyi, mikroplu olmayı kabul ettik. Zilleti benimsemiş bulunuyoruz. Bu afet değil de nedir arkadaşlar? bu ırağın işgal edilmesinden daha tehlikeli değil mi? Beynim işgal edilmiş, düşüncem işgal edilmiş, ona göre yemek yiyorum, ona göre konuşuyorum, ona göre, ona her şeyim ona göre. Yani arkadaşlar, peygamberim benim, sallallahu aleyhi ve sellem, sağ elle yemek ye diyor, sol elle yemek yiyene beddua etmiş, elin kurusun demiş, eli kurumuş adamın. Fakat şimdi hocalarımız bile, kitap okumuş, Kur'an okumuş hocalarımız bile, yani çok önemli değil, yeter ki toplantıda hor görmesinler seni diyor, sol elle de yiyebilirsin. Yahu yemek şeklime bile şekil vermiş adamlar. Sol elle yiyor, sağ elle çatalı ağzına koymaya utanıyor adam. Utanıyor. Bu fikir istilasıdır. Emperyalizmin en ağır çeşididir bu. Bir gün tankları kovarsın arkadaşlar. Tanklar askerleri defolur gider. Üç sene beş sene sonra da işgal ettiği yerlerde pırlanta bir medeniyet kurabilirsin. Defalarca asırlarca böyle oldu bu. Ama fikriyle seni işgal ettiği zaman yemeğine bile şekil verdiği zaman. içeceğin suya bile şekil verdiği zaman yatacağın saati bile o belirledi. Yani kafaları işgal ettiği zaman çekip gidiyorum dese bile izi gitmiyor arkadaşlar asırlarca kalıyor medeniyet işgali bu ciddi bir şekilde biz dünya işgali altındayız bütün dünya milletleri bizi çöpe çevirdiler samanın su üstünde sürüklendiği gibi sürükleniyoruz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugünleri nasıl haber evet. vermişti sizi oburların sofraya oturup bir çanaktan yemek yedikleri gibi oturup yiyecekler sizi buyurdu işgal edecekler sizi ashab-ı kiram o gün biz çok az olacağız az olduğumuz için mi bize böyle yapacaklar buyurduğunda sorduklarında hayır buyurmuş siz çok olacaksınız çok ama Allah sizin kalbinize vehen hastalığı atacak onlar da sizden korkmayacaklar ne bu ya Resulallah diye sormuşlar buyurmuş ki vehen hastalığı Dünya sevgisi ve ölümden nefrettir. Dünyayı sevdiğin için sen, dünyalığı sevdiğin için, o sana vursa da, bir daha vur der gibi olacaksın sen. Sağ yanağına vuracak, sol yanağını göstereceksin. Zillet, hoşuna gitmeye başlayacak. Demek ki bunun temelinde ne yatıyor? Dünya sevgisi yatıyor. E dünya, yani sevgisiyle ne kastediliyor? <gülüyor> Dünyaya tapınmak kastediliyor. Bir bardağı hayat görmek kadar, bir koltuğu yaşamak veya yaşamamak gibi görmek kadar büyük bir afeti içimize sindirmiş bulunuyoruz. Bunun için kardeşler bu fani alem elbette bizim de yaşamamız için yaratılmış bir yer. Allah Teala tarlaları bırakın, hanları bırakın, arabaları bırakın demiyor kimseye. Dünyadan da nasibini unutma diyor. Evet. Hepimizin arabaları olsun. Hepimizin serveti olsun. Hepimiz zekatlar dağıtacak hale gelelim. Ama parayı kalbimize değil cebimize koyalım. Zararı yok. Evimizde mobilya olsun. Ama eve girecek kadar da bir yerimiz olsun hiç olmasın. Yani böyle yürüyecek bir koridor bırakalım evde. Neredeyse şimdi mobilyanın üstüne mobilya koyacak. Yer yok. Yer yok. Evin çocuğunun dolaşacak yeri yok. Dikenlikte yürür gibi yürümesi gerekiyor. Orada vazoya çarpacak. Burada dantellere çarpacak. Burada kırılana çarptı. Dikkat dikkat. Ya trafik bile o kadar sıkıntılı değil. Yani normal sabah saatlerinde, sabah namazında çıktın mı bir yere çarpmadan gelebiliyorsun. Yani emin olun Boğaz Köprüsü trafiğinden fena bizim evlerin içi mutfakta, kaza ara herhangi birimizin mutfağında, velev ki gece kondu olsun, üç tane tabak devirmeden bir tane almak mümkün değil ya. Tabaklar üst üste, yani mutfak leş gibi, kanalizasyona bile bağlı değil, belki orada kovanın altında, üstte milyarlık tabak takımları. Neden? Çünkü, ashab-ı kiram ahiret için biriktiriyorlardı. Bir Allah" diyordu, Rabbim bana ne verecek cennette diye merak ediyordu. Biz arkadaşlar, 450-500 milyon aylığı var adamın, ayda 300 milyon taksit anlaşması yapmış. Ne yiyeceksin, ne içeceksin? Demek çalıyorsun sen. Sonra ne oluyor? Gencecik 18 yaşında kızını, 20 tane erkeğin ortasında konfeksiyonda çalışmaya gönderiyorsun. Bu süreç böyle başlıyor. Kimse namusunu bedavadan satmıyor. Önce seni bir yerden kilitliyor şeytan. Ondan sonra kızını çalıştır, hanımını çalıştır sen yalan konuşuyorsun, haramlar halelleşmeye başlıyor, iftira ediyorsun, hırsa bürünüyorsun, bedava olmuyor bunlar. Bunun için arkadaşlar, şeytanı ilk düğümden yakalamak lazım. Evet, dünya meta'ı, dünya varlığı bizde de olsun. En iyi arabalarımız olsun. Lakin, ayağımızla yorganımız arasında denklik olmalı. Yani sen, Allah seni ancak belediye otobüsüyle gidecek kadar bir imkanla yarattıysa, zengine tenezzül etme. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın sevmediği kullarından örnek verirken, Allah'ın fakir yarattığı halde zengin rolleri yapanı da sevmez buyuruyor. Öbür taraftan, zengin yarattıysa Allah bir kulunu, onun üzerinde de verdiği nimetlerin izini görmekten de hoşlanır buyuruyor. Zengin de numara yapıp e, bu fakir dünya 5 kuruş etmez patlak lastikli arabayla o da dolaşmasın. Ama arabasını da fakirlerin ortasında görün işte böyle oluyor diye de teşhir etmesin. Nimet bu. İyi bitsin helal olsun hoş olsun. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki her gördüğün şeyi yemen israfın ta kendisidir. İsraf budur zaten. Her moda çıkan her çıkan arabadan almak zorunda mısın? Bu arabayı niye değiştiriyorsun? Bu mobilyayı niye değiştiriyorsun? Bu elbiseyi niye değiştiriyorsun? Arkadaşlar şu İran'ı fetheden adam var ya 400 deve ile mücevherler Medine'ye taşınmış. 400 deve ile Kisra'nın sarayındaki mücevherler Medine'ye taşınmış. Bir deve Hı. en az 250-300 kilo taşıyor. Kumaş, sito filan değil mücevher ve altınlardan söz ediyoruz arkadaşlar. Fetihten iki ay sonra çıkmış cuma hutbesini okuyor. Ey Müslümanlar diye konuşmaya başlamış. Şu İran'ı fetheden adam Ömer Allah ondan razı olsun. Sahabeden biri kalkmış. Ömer kes sesini bakayım demiş. Resulullah'ın vekili, müminlerin emiri. imparatorluk yıkmış adam arkadaşlar kes sesini Ömer demiş, kim konuşuyor diye dönmüş, cemaatten biri, şu üzerimizdeki elbiseler yamalı, sen o cübbeyi nereden yaptın kendine demiş, nereden yaptın kendine o cübbeyi demiş, o da biliyorsunuz arkadaşlar demiş, fetihlerden sonra Allah mal mülk verdi, biz de ganimetten bir cübbe yaptık, cübbe cübbe arkadaşlar makam arabası değil, namaz için giydiği cübbesi, o dağıttığın kumaştan ben elbise yapamadım sen nasıl yaptın demiş. Ömer'in Ömer ile konuşuyor şimdi. Abdullah neredesin oğlum demiş. Oğlu Abdullah kalkmış buyur baba buradayım demiş. Şahit misin oğlum demiş. Senin kumaşını ödünç aldım benim kumaşımla birleştirdim de cübbe yaptım şahit misin oğlum demiş. Şahidim baba demiş. Benim kumaşımla yaptım bak benim üstümde yok demiş o itiraz eden, şimdi konuş Ömer, şimdi konuşabilirsin demiş. Arkadaşlar, bu din böyle başladı. Kaza ara bir tanemiz, devletin, bir hastanesinin, kapısında, süpürgeyi toplama ihalesi aldı mı, abat oluyor, iki ay sonra arabası oluyor. Üç ay sonra daire taksitlerine giriyor. Ama, öldü mü merhum, o kesin. Merhum, merhum. Cennetlik arkadaşlar dünya yedi bitirdi bizi Irak'tan önce işgal edildik biz Irak'ın toprağı işgal edildi burnundan geldi tankların altında geberip gidiyor görüyorsunuz ama biz bu doların altında euronun altında mobilyaların altında helak olduk arkadaşlar helak olduğumuzu da anlayamadık üstelik zor günler geçiriyoruz Çocuklarımız daha henüz blue çağına gelmedikleri halde, daha erkek mi kız mı olduklarını anlamadıkları halde, tam kapitalist mantığıyla yetişiyorlar. Çikolata beğenmiyorlar, peynir beğenmiyorlar, makarna beğenmiyorlar. Çocuklarımız 7 yaşında marka tutkunu oldular arkadaşlar, marka, marka. Öyle basit markaların çikolatasını da yemiyorlar bu çocuklar nasıl hayat yaşayacaklar, bunu düşünüyor muyuz biz ya? Ayakkabı beğendiremiyorsun çocuğa. Yiyecek beğendiremiyorsun. Bir çocuğu sofraya oturtup, güzel pişmiş bir mercimek çorbası içittiremiyorsun arkadaşlar. Bir tas mercimek çorbası içecek, 200 gram çikolata rüşvet istiyor. Ver çikolatayı, çorba içeyim diyor. Yahu sonra... Koy o zaman sofraya diyor. E bunun trafik polisi olduğunu düşünün bu çocuk büyüyünce arkadaşlar. Annesinden rüşvet alıyor. Yiyeceği içeceği yemek için ya. Bu trafik polisi tabu memuru olduğunu düşünün maazallah. Adamın plazasını satar hiç şakası yok. Hayat tarzını tenkit ediyorum arkadaşlar. Hayat tarzı böyle oldu. Neden? Neden? E, akşam reklamını gördüğü çikolata varken anasının çorbasını enayi mi içsin o? Allah yardımcımız olsun. Amin. Ne hale gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar? Dünya bizi aldı götürdü. Yahu sanki üç günlüğüne ahirete gidip ebedi dünyada kalacakmış gibi olduk. Halbuki üç günlüğüne o üç günde kesin değil tabi 3 saniyesi bile garanti değil. Misafirhane gibi istasyonda bekliyoruz arkadaşlar. Hepimizin bileti de kesilmiş. Ertelemesi mümkün değil. Koltuk numarası belli. Hepimizin bileti belli. İstasyonda bekletiyor Allah bizi ama ebedi burada kalacağız sanki. Veza batıştım batıştım cebbarin. Ne bu haliniz? Allah buyuruyor. Sanki hep orada mı kalacaksınız? Koca koca binaların ne yapacaksınız? Depreme dayanıklı bina yapılır dünyanın aslı dönüyor arkadaşlar bunun neresi depreme dayanır ya aslı dönen bir şeyin dayanıklı binası olur mu Süleyman aleyhisselam Mescid-i Aksa'da kendi sarayını yaptırmış ve çok yorulmuş ee, en son sarayı yapmış görevlilerine tem- kraldı biliyorsunuz aynı zamanda da kraldı İslam'da siyaset yok ama peygamberlerden kral olanlar vardı Efendimiz aleyhisselam da devlet kurdu. İslam'da siyaset yok ama. Siyaset. Siyaset için rakıcı, şarapçı, kumarcı öyle bir şeyler olmalı yoksa siyaset yok, İslam'da yok. Kapı kapıdaki görevlisine tembih etmiş. Çok yoruldum demiş. İçeri kimseyi sokmayacaksın demiş. Şöyle bir dinleyeyim. Oturmuş. Tam yaslanınca karşısında birisi selam vermiş. Sen niye içeri aldılar demiş. Ben kimseye sormadan geliyorum da onun için demiş. Hoş geldin demiş ve teslim etmiş emanetine. Yani bu dünyanın arkadaş aslı dönüyor. Fırıldak gibi dönüyor dünya. Sen üstünde depreme dayanıklı ölüme dayanıklı bina yapsana göreyim seni. Ölüme dayanıklı bina yap. hepimiz biliyoruz bunu. Ölüme dayanıklı bina olmaz. Ölüme dayanıklı vücut olmaz. Çürük ölü cesetleriz arkadaşlar biz. Deden nerede? Mezarda. Baban mezarda. Amcan mezar. Ulan sen ölü oğlu ölüsün ya. Ölü çocuklarıyız aslında arkadaşlar. Ölü, çürük cesetlerden üretildik biz. Bu dünyaya böyle ebedi kalacakmış gibi dayanmamız Müslümana yakışmıyor. Elbette kafirin başka bir derdi yok ki. Niye Allah Teala kafirlere her istediğini veriyor? E, zavallı cennet göreceği yok. Dünyada ne isterse veriyor Allah başına bela olsun diye azabı çok olsun kıyamet günü diye ve başına kakacak Allah Teala. İstediğin de bir şey vermedin mi diyecek. E verdin ya Rabbi diyecek. Niye iman etmedin? atla cehenneme. Ama mümin öyle değil ki hem firdevsi alayı istiyorsun hem de 3 sene geçti diye koltuğa oturmuyorsun bir daha. Yani bu sene niye siz boyadığınız evi 2 sene oldu? E kardeşim sen soba yakmıyorsun, bir şey yakmıyorsun. Kirlendi mi bu yok? Yani üstünde yazıyor muydu iki sene sonra değiştirmezsen mahkeme kararıyla evine el koyuyorlar. E kirlenmediyse bu boyayı niye değiştiriyoruz? Ama komşular boyadı. Komşu perest, dedikodu perest, reklam esiri bir hayat, çok kötü hayat arkadaşlar. Hepimiz bir noktadan bu hayata yakalandık. Yani ne hoca olmak kurtarıyor insanı, ne hacı olmak kurtarıyor, ne de vatandaş olmak kurtarıyor. Fakir de bunun istilası altında. Zengin de bunun istilası altında. Ama arkadaşlar unutmuyoruz Hz. Ömer'in şu nasihatini hepimiz kulaklarımıza küpe edelim arkadaşlar. İnşallah dünyada onun sözünden etkilenip ahirette de şefaatine erenlerden oluruz. Şu, İran'ı fetheden Ömer'den bahsediyorum. Radıyallahu anh ve arda. İran Fethedilmiş. Mücevherler 400 deveye yüklenmiş. Ganimetler filan. Medine İmparatorluk merkezine dönüyor. İran köy oldu. Ordu komutanı hızlı bir at, atlı süvariye tembih etmiş. Git Medine'e müjde et. Fetih bitti. Çünkü develerle 2 ay sürecek yolculuk. O 4 günde gelecek. Git müjde et. 2 ay sonra Medine'deyiz. Elhamdülillah. Peygamber Efendimizin iki büyük isteği vardı. İran'ın fethedilmesi Konstantinya'nın fethedilmesi İran fethedildi %50 peygamber müjdesi gerçekleşti. Bu da Ömer'e nasip oldu. Müjde ettiği atlıyı göndermiş. Medine'ye bir hafta sonra atlı gelmiş Selamun Aleyküm ve Aleyküm Selam Kisra'nın işi bitti İslam oldu İran demiş Hz. Ömer sevincinden secdeye kapanmış yani ben büyük muzaffer komutan oldum diye değil. Resulullah'ın hayali bende gerçekleşti. Böyle bir arzusu olmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle olmuş Ömer gözleri yaşlı. Kindi yaşlı. Sabah olmuş. Ömer'in durumu iyi değil. Ömer rahatsızlandı eve gitti. Ömer arıyorlar rahatsız. Allah Allah Ömer'e ne oldu? Yani bu kadar büyük bir fetih gerçekleştirmiş birisi. Yani insaf Ömer niye üzülüyor ki ne oluyor demişler sevincindendir kime nasip olur 2000 yıllık imparatorluğu yıkmışsın arkadaşlar. kime nasip olur fakat bir hafta geçmiş Ömer'in durumu iyi değil bir ay olmuş Ömer'in gözleri yaşlı bir gün demişler ki çok endişeleniyoruz rahatsız mısın ne oldu sana demişler arkadaşlar demiş niye dikkat etmiyorsunuz demiş ya İran'dan ne kadar ganimet gelecek düşünmüyor musunuz demiş e bunun için ağlaman mı gerekiyor demişler ne yapacaktım ya demiş ne güzeldi Ebu Cehille imtihan olmak demiş şimdi Allah bizi mücevherlerle imtihan edecek zor kazanırız bunu demiş basiret bu işte arkadaşlar bunun adı basiret nitekim o mal için Ömer'i şehit ettiler İşçi aylıklarına zam yapmıyorsun diyor Ömer'i şehit ettiler. Osman o mal için gitti. Ali o mal için gitti. Hala o malın kavgası yapılıyor arkadaşlar. Şiiriyle, sünniyle hala o kavganın devamını yaşıyoruz. Ne basiret arkadaşlar. 1350 sene sonrasını gören bir anlayış bu. Ne diyor? Ebu Cehil ile kavga etmek ne kolaydı diyor. Şimdi mücevherler geliyor, kazanamayız bu imtihanı. Parayla imtihan, dolar imtihanı, kredi kartı imtihanı, mobilya imtihanı, çanak çömlek imtihanı, züccaciye imtihanı, daire imtihanı, tarla imtihanı, tatil köyü imtihanı arkadaşlar Irak'taki imtihandan hafif değil. Iraklı sabahın çıkıyor, sokakta bomba patlamadıysa bugünü kurtardık elhamdülillah diyor. Sen namaza o züccacilerle gidiyorsun, o mobilyayla gidiyorsun. Hacca gidiyorsun, oradan telefon ediyorsun. Çocuklar bankanın taksitini ödemeyi unutmayın diyorsun. Ravza-i çocuklarını arıyorsun, bağladılar mı filancı tesisi diyorsun. Daireyi bitirdi mi müteahhit diyorsun. Çocuğunu, Kur'an'ı okutuyorsun, telefon çalıyor o arada. Tamam yazdığın anahtarı teslim edilecek diyorsun. Taksit çıktı. Senin hep bombasın, sen içinde bombayla dolaşıyorsun. Dünyanın istilası arkadaşlar Amerika'nın istilasından daha vahim. Ama bu şu manaya değil hepimiz gömleklerimize varıncaya kadar çıkarıyoruz. Dünyayı terk ediyoruz kafirlere bırakıyoruz öyle de değil. Biz dünyayı kullanıyoruz. Biz arabaya bineceğiz. Araba bizi binmeyecek. Koltuğumuz olacak üstüne de oturacağız böyle. Koltuğu üstümüzde taşımayacağız. Koltuk benden kıymetli olmayacak. Araba çocuğumdan kıymetli olmayacak. Evim olacak, iffetimle, ahlakımla evde yaşayabilmek için. Komşuların ne dediği demediğinden dolayı değil. Balkonu olacak mı evimin? İhtiyaç varsa olacak. Komşu apartmanlarda da var diye değil. İhtiyacım varsa olacak. Kışlık, yazlık evim olabilir. Tabii. Allah Teala 1400 sene önce sosyal hak olarak Müslümanlara yazlık ev hakkı verdi. <gülüyor> yazlık kışlık evlerini serbest hiçbir şey Allah haram demiyor ki ama yazlık evinde 2 ay oturacaksan bir ayını da 20 tane talebeye ver orada kamp yapsınlar Kur'an okusunlar orada pintilik yapma Allah sana acımadı bir çarığın yoktu İstanbul'a geldiğinde şimdi 200 milyarlık dairem var 500 milyarlık yazlığın var ne olur orada 10 tane talebe oturup bir hatim indirseler onlar da bir dinlense Allah razı olsun Allah bereket versin bu malın sahibine deseler ne olur ne olur kapıları çizseler biraz yani evet malımız mülkümüz olsun lakin Allah'ın hakkını unutmayalım dünkü halimizi unutmayalım arkadaşlar tek bir odada yemek yeniyordu bir kazandan bir çorba içiliyordu şimdi mülk sahibiiz hepimiz Rabbim sen gibi bunu bana verdin ben de haftada bir gün bunu mümin kardeşlerime ayırdım. Cemaatimin hizmetine ayırdım. Diyebilelim. Yoksa dünya malı bize haram değil. Bilakis mümin dik durması, iffetli durması, aziz olması için kendi mülkü olması lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur? Dünyada üç şey müminin gururudur. Müminin yüzünü güldürür diyor. Bunlardan bir tanesi geniş bir evdir. Geniş ev çok değerli arkadaşlar. Nedir geniş ev? Her aile bireyinin bir odası olur. Anne babanın müstakil odası olur. E bu bu böyle geniş bir ev Allah'ın bereketidir. Yasak değil, günah değil. Araba yasak değil, günah değil. Ama sen arabayı bineceksin o şartla. Araba seni bindi mi battın demektir. Kardeşler büyük bir imtihan halindeyiz. Allah bu imtihanı kazanmayı hepimize müessere eylesin. İnşallah... Gayret edeceğiz. Yarından itibaren düzeldik artık. Yarından itibaren asabikram gibi olduk demeye gerek yok. Bu sulu bir iddia olur. Bu yapamayacağımız şeyi konuşmak olur. Ama bugünden itibaren adım adım Ömer'e benzemeye çalışabiliriz arkadaşlar. Adım adım Allah'ın izniyle. Ne yaparız? Önce evimize bir bakarız. Ya biz bu bunu kaç aydır kullanmadık. Demek gerekmiyor bu. Gerekmiyor. 40 yıl sonra gerek. Al bunu bir fakire ver gitsin ya. Zigon takımı ver gitsin ne olacak? Bu koltuğun zaten sıkışıyor. Bunu çıkar ihtiyacı olan birisine verin. Bu da rahat oturalım biz ya. Böyle hiç olmasın. Yani nefsimizi de kudurtup intihar ettirmeyecek şeyler yapalım. Bir de tabi arkadaşlar evlerde biliyorsunuz yeni kanunla sen fabrika kuruyorsun, çalışıyorsun vesaire boşanırken yüzde %50'si senin, yüzde %50'si kadınların oluyor. Bu da Avrupa Birliği'nin bağışı bize. Türk erki bunu nasıl kabul edecek merak ediyorum. Ee, yani bu kanuna da biraz uyup, evimizde tek başına devrim yapmayalım. Ortak devrim yapalım, cici devrim olsun. Devrimin altında kalır, devriliriz sonra. Allah yardım eylesin. Amin. Arkadaşlar, kimi Allah kurtarırsa o kurtulur. Karar verip kurtulmak yok. Allah seni kurtarmayı dileyecek yardım edecek sana elinden tutacak bakacaksın ki her şey yolunda yürüyor o zaman bu haftaki ders notumuz arkadaşlar hepimize lazım olacak temel maddeler üzerinde özetlenmiş bir ders notu evde de bunu yavaş yavaş okuyacağız inşallah zalim bir kral varmış zevk için işler yaptırırmış insanlara bir gün mıhçıya gitmiş mıhçı ne? çivici tek tek çivi yapıyor adam mıhçıya gitmiş sen demiş kaç tane mıh yaparsın bir gecede yüz tane yaparım efendim demiş sabaha kadar bana on bin tane yapacaksın demiş. bakmış adam demiş gitmiş kral mı kral adam ulan ben yapsam yapsam yüz tane iki yüz tane yaparım demiş ne yapacağım ne edeceğim bakmış olacak gibi değil gitmiş karısına demiş ben yarın öleceğim demiş çünkü kral beni öldürmeyi göze koydu 100 tane muh yaparım dedim 10 bin tane istedi benden ben senle helallaşmaya geldim demiş gel yatalım boşver demiş gitmiş yatmışlar ya karı etme öleceğim gel helallaşalım demiş ya boş boşver sabaha kadar neler olur demiş sabah uyanmadan bunlar güm güm kapıyı vurmuş birisi kim o demişler asker demiş adam sana demedim mi demiş bak adam beni öldürecek şimdi demiş kadın demiş ben açarım kapıyı demiş açmış ne istiyorsunuz demiş ya bizim kral öldü. Doran için tabut babut lazım. Mıh var mı demiş. <gülüyor> Bu <açıda> mı <gülüyor> Sabah olmadan arkadaşlar ne muhlar gerekir. Yani 2 Eylül'e kadar ne kadar zaman var. Allah hepimize sıhhat ve afiyet versin. Amin. Arkadaşlar çoğumuz tatile Anadolu'ya gideceğiz. Allah rızası için gittiğimiz yere dinimizi de götürelim. Dinimizi iki türlü götüreceğiz. Giderken buradaki kıyafetinle git çoluk çocuğunu rezil etme burada Allah var Antalya'da kim var bizim enteresan burada İslami kıyafetlerle dolaşıyor kadınlar çoruma köyüne gitti mi burada köylü kardeş herkes ulan köydekiler erkek değil mi orada haram helal yok mu cennet mi sizin köy dinimizle gidelim bir iki gittiğimiz yerde arkadaşlar 15 gün bir köyde kaldıysan sen. Niye 5 kişi namaza başlamasın? 5 kişi namaza başlasın. Gittiğimiz niye biz hep basit günlük konuları konuşuyoruz? Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar ya şu namaz meselesini bir görüşelim niye? Niye siz köydeyken mesela köyün camisinde cemaatin farkı olmasın? Yani dinimizi de götürelim arkadaşlar. Gavur geliyor sigarasıyla geliyor. Her şeyini, her rezilliğini getiriyor. Biz niye takvamızı götürmeyelim? Niye mesela otobüste bilet alırken ben filan yere gideceğim namazda duruyor mu sizin firmalarınız? Niye sormuyoruz? Namazdan utanan Müslüman arkadaşlar ne yapar kıyamet günü ya? Namaz kılıyorum demeye utanıyorsun, çişim geldi demeye utanmıyor koca adam. Çok sıkıştım şoför bey bir kenara çeksene diyor. Ulan... Bezlen filan diye hakaret edecek ona şoför. Ondan utanmıyor adam. Sıkıştım demeye utanmıyor. İsalim demeye utanmıyor. Allah'a secde edeceğim durur musun demeye utanmıyor. Olur mu böyle bir şey? Gittiğimiz yere dinimizle gidelim arkadaşlar. Bir kişi bir mümin kazanalım. Belki adam namaz kılacaktı. Bir kişinin uyarmasını bekliyordu. O uyarı bize nasip olur. Ebedi sevap kazanırız. Ya Allah yardımcımız olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. selamün aleyküm.